2: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Ja, vilken innan att få dela det här avsnittet med gynekolog Hilde Löfqvist. Det är verkligen få som klarar av att dela just enorm erfarenhet och kunskap med sån ödmjukhet på ett begripligt sätt. Och att lyfta blicken blir ibland nödvändigt för det är så lätt att vi låter oss uppröras och dras med i olika drev. Och ofta så får man bara en liten fragmenterad bit av en helhet som är svår att begripa. Och hösten 2023 så var det full fart på diskussionerna kring bioidentisk progesteron igen. Och den här gången så var det en artikel i Läkartidningen som satte fart på diskussionerna och som så ofta så blev det igen en massa diskussioner och misstolkningar och tolkningar som, ja, bara lämnade oss en, ja, en stor grupp kvinnor som var både förvirrade och det var faktiskt en hel rad med läkare som också har eh, uttryckt sin förvirring. Och jag har försökt få en del klargöranden kring vad Svensk Förening för Obstetik och Gynekologi ville med sin ursprungliga artikel. Och då kan du lyssna på avsnitt 306 där vi försökte reda ut det här tillsammans med professor Angelica Lindén-Hirsberg. Ja... Och kanske så är det så att just det här avsnittet ger dig som kvinna lite mer begriplig information för Hilde hon är väl den i Sverige som jag vågar säga har arbetat mest med just bioidentisk progesteron under sin tid som aktiv gynekolog. På klimakteriepodden.se finns det en hel rad med intressanta länkar och jag vill också gärna uppmana till att du lyssnar på förra avsnittet, det vill säga 319 som var del 1 av det här samtalet. Och just ordet östrogendominans kommer tillbaka och det har Hilde och jag gjort ett helt avsnitt om och det är 169 som är högst relevant för dig som är i förklimakteriet. Och i det här avsnittet så pratar vi också en hel del om olika anledningar till att överhuvudtaget ta hormonbehandling och varför en kunnig läkare att diskutera både start och avslut med kan bli helt nödvändigt. Så välkommen att lyssna! Då sitter jag här igen med Hilde Lövqvist, gynekolog och numera pensionär. Och du som missade avsnittet, det tidigare avsnittet så har vi ett väldigt intressant samtal som faktiskt pågår. Så jag vill välkomna dig tillbaka
0: till Klimakteriepodden,
2: Hilde Löfqvist.
0: Ja. Tack så mycket. Jag är ju inte bara pensionär, jag är fortfarande ganska aktiv tror jag. Ja, lite klimakterieaktivist nästan. Ja, kanske man kan säga. Ja. Men inte som Monica Björn kanske. <laughs>
2: <laughs> Nej, men det kan inte alla vara. Nej. Men du, du jobbar ju med väldigt många olika delar och jag tycker absolut att man inte får missa det tidigare avsnittet. Så att, varmt välkomna att lyssna på det. Men nu fortsätter vi vårt spännande samtal. Ja, visst. Eh, Hilde, vi ska komma in på det här med hormonbehandlingar och klimakteriet nu. Jag tror ju personligen att det finns lite grann- av en övertro på hormonbehandling i klimakteriet. Att det på något sätt ska fixa allt- och det gör verkligen inte. Även om det nu kan ge otroligt mycket. Men förr eller senare så måste man också sluta- och hur gör man då och vad är bäst enligt din erfarenhet. Men innan vi går kommer in på att sluta- så tänker jag också att det är fortfarande så få kvinnor- som ens vill börja- det finns en inbyggd skräck i det här med hormonbehandling. Jag tror att det finns två saker. Dels så finns det ett spöke som heter cancer mm. och sen så finns det ett annat spöke och det är att vi ska klara oss själva. Mm.
0: Ja, precis. Sen det, finns det andra an ja, anledningar också. Det har ju varit ända sedan 2002 har det varit samma trend och det har ju inte blivit så mycket bättre egentligen. Så är det. Den här rädslan för bröstcancer finns ju fortfarande. Och om man än säger så mycket, då hjälper det i alla fall inte. Det. Sitta kvar. Men där är det väldigt mycket upplysning som måste ske. Att inte vara rädd för bröstcancer när man mår dåligt. När man ska behandla sig. Jag menar, det finns ju två viktiga aspekter. Det ena är att det är terapeutiskt när man har besvär. Alltså då har man vallningar, svettningar och det är ju 30% av kvinnorna har man ju sett i studier eh, som lider väldigt starkt av det och de sover dåligt och eh, presterar mindre och då kommer alltid det där med stress in. Alltså de minskar ju sina resurser. Alltså så man dåligt då, då eh, kan man inte återhämta sig och utan återhämtning orkar man inte och då sker ju mycket i hjärnan också där med serotoninbrist och allt det här som man kan då få fram. Men där, det viktiga är ju där är det här terapeutiska, att man har ett väldigt bra medel. Det är alltså östradiol. Det hjälper mot svettning av allningar. Sen har man ju nya medel som även arbetar mot. Eh, svettningar i temperaturcentrum alltså det kommer nog nya eh, så småningom eh, där man alltså kan kringgå det här med östradiol i alla fall för de som har bröstcancerproblem, alltså eh, som redan har en bröstcancer så det finns mycket som kommer och är nytt och man befattar sig med att hjälpa kvinnor mot klimakteriebesvär som är så akuta när de händer då kring den här tiden i perimenopausen som kan vara fem år eller tio år även. Alltså kvinnor som lider väldigt starkt de har ju ofta eh, redan besvär långt innan mänsen slutar. Så att det, det finns mycket att säga om, det här, om den här akuta behandlingen och då ska man inte tveka. Därför då är man ju kanske bara 45 eller 50 eller 55. Ja, då är man mitt in i det här att hormonerna sviktar. Men sen kommer en annan aspekt, det är ju den här äh, 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 ja, vad jag säga, window of opportunity, alltså förebyggande vad man har gjort i forskning och den ska man inte glömma. Vi är ju inne i det här, oh, jag ska bara fixa allt och nu ska fix, quick fix, att jag blir bra. Men den här långsiktiga effekten, det är det jag har försökt förmedla till kvinnorna att det är bra för hjärtatskäl att man kan hjälpa dem att bevara den struktur och alltså just elasticiteten ännu ett tag till. Men sen är det självklart att man inte ska röka och man ska äta rätt och man ska motionera och man, ja, alla dessa livsstilsfaktorer som också kommer till. Men det vetenskapliga med Österin det är ju verkligen slående. Och sen har vi då också osteoporosen, glöm inte det. Osteoporos är ju förskräckligt när man är gammal och har ont och bryter sig och, och sitter i rullstol. Ja, men det kan man inte tänka på när man är 50 år. Det är för då springer man runt för man bryter armen. Okej, okay, det går ju över. Då kan man få gips och sen är det bra. Men man måste ju ändå tänka på att det finns många som har risk för osteoporos. Och så har vi det här med demensen, hjärnan. Och då har vi också mycket annat som påverkar hjärnan förstås. Det är multitasking och att vi inte sköter oss och stress. Men vi har också hormoner. För det finns mycket forskning som kommer här nu och framöver. Ja, det är men, det jag ville bara säga. Ja,
2: men Hilde, då, då, då låter det ju lite som att man borde ta hormoner vare sig man har, känner av sina klimakteriebesvär
0: eller inte. Det är den gamla frågan, ja. ja exakt. <laughs> Men jag tycker kunskap är nummer ett. Vilken kvinna har inga klimakterbesvär? Ja, Agnes Wolt kanske. Och hon har ju klarat sig fint. Hon har kanske egna resurser, <laughs> verkligen. Men det är väldigt många som ändå har lite besvär. Och de är väldigt så här som eh, matyr tror jag. De står ut ändå och det är... Inte bra. Varför ska man stå ut? Om det finns väldigt mycket som talar för och inte farligt. Jag har försökt förmedla detta så många gånger. Men det finns ju fortfarande kvar fördomar. Det kommer vi aldrig eh, att kunna ta bort helt och hållet. Men eh, vetenskapen kommer ju fram och visar mer och mer. Och då vill jag bara nämna en sak. Det var roligt. Det var en artikel i, eh, jag tror den heter Guardian- The Guardian, eller något sånt här i Australien, där en journalist, Emma Beddington, sa I could have sworn HRT, alltså hormonerna, had cured my brain fog and rage. Then I read that it hadn't. Alltså, jag hade tänkt mig, oh, nu äntligen har jag fått bort mina problem med hjärndimma och mina humörsvängningar. Och jag blev ju faktiskt väldigt mycket bättre ett tag. Ni får läsa i artikeln, hon blev verkligen bättre. Och sen kom en artikel av professor Susan Davis i Australien som skrev, ja det finns ingen evidens att östrogen hjälper mot hjärndimma. Eller mot, framförallt mot depression var det ju. Depression. Och hon hade ju tänkt, ja, depression, hjärndimma, allt det här som hänger ihop med humör, det gör detsamma. Ja, och så blev hon ju ja, ah, var det bara placebo? Ja, ah, har jag blivit lurad? Har vi alla blivit lurade? Måste jag sluta nu? Och så gick hon in och läste alla riktlinjer, apropå riktlinjer. Det finns ju mycket i Australien. Och sen Hörde hon av sig till professor Davis. Och då kom det ju faktiskt fram till att studierna visade inte det här RCT. Alltså det här dubbelblind randomiserade. Det finns ju inte en om just hjärna. Och det är det jag menar. Eh, det måste bli mycket mer forskning. Och professorerna tröstar oss ju alltid och säger. Ja det finns inte tillräckligt med forskning. Men vi behöver flera studier. Det har vi väl hört många gånger mm, och det, det håller jag med om. Det behövs flera studier men man behöver inte skrämma folk som mår bra. Och har fått behandling och det finns tillräckligt med studier som redan bevisar att det är ändå bra. Men det är aldrig något svart och vitt. Det är inte alla som blir hjälpte eller inte alla som inte blir hjälpte. Det finns en gråzon och där kommer jag in med min beprövade erfarenhet. Att man måste försöka få det eh, att, eh, ja, att vi alla eh, förstår vad skillnaden är.
2: Men då kommer vi tillbaka till det här med att sluta. då Om det här nu är så vansinnigt bra, det här med hormoner, och man mår bra på dem, vad ska man göra då? Hur ska man tänka? Ska man bara mm. fortsätta, fortsätta, fortsätta om man är en frisk kvinna för övrigt och, och, och känner sig bra? Eller ska man trappa ner? Eller ska man bara bestämma sig för att nej men fem år får
0: räcka, och så, eller tio år får räcka, eller sju år, eller vad det nu är? Ja, men det har vi det. Och igen... Där du säger, ja, jag ska bestämma själv. Det är inte du som ska bestämma själv. Du ska alltså anlita kunnig folk och du ska ha en läkare som hjälper dig att diskutera det här. Du måste ju också göra undersökningar. Det är ju viktigt, det är ju det som jag brukar säga, alltså en gynekologisk undersökning inte bara det, men det är klart att hela kroppen behöver undersökas om det är lämpligt att fortsätta med behandlingen. Men du säger frisk kvinna, om man är frisk och inte har så dåliga förutsättningar i övrigt ja, då kan ju det hjälpa att fortsätta. Och forskning kommer väl att visa så småningom. Men vi kan ju inte säga att det är ett bevis redan. Vi får gå mycket efter det här magkänslan igen. Mm. Och även läkaren gör det. Mm. Men det är ju läkekonsten som jag har sagt förut. Ja. nej
2: men, Och jag tycker här hamnar man ju också det blir ett stort ansvar både på individ och, och, och läkare till viss del. För jag vet ju kvinnor som då så att säga har har tagit hormonbehandling i ett antal år och mår väldigt bra och så plötsligt så säger läkaren så här, nej men nu vill jag inte skriva ut längre och så, så hoppar man till en annan läkare för man, man mår ju bra om man vill fortsätta
0: så, kom, så till slut så kanske man hittar en läkare och säger men nu har jag fått det igen Ja det är den här förvirringen och där måste vi ha konsensus att vi inte behöver vara så kategoriska jag är väldigt mycket emot kategoriskt tänkande det är inte bra. Vi måste ha en konsensus. Och om kvinnan mår så bra och inte har dåliga förutsättningar övrigt. Jag menar, har hon ingen bröstcancer till exempel, då kan hon ju fortsätta. Men har hon en bröstcancer, då är det trots att det är så fantastiskt att det har hjälpt henne så bra innan, då går det ju inte. Därför då stimulerar man eventuellt sovande bröstcancerceller, då kan man inte ge det. Men har hon inte det här drastiska och är frisk i övrigt, och inga andra eh, behandlingar på något sätt. Eller, eller även behandlingar så, som reumatiker till exempel. De mår ju dåligt att de plötsligt eh, slutar med hormoner. Ja, men det hjälper ju för leder och för och för allting. Alltså, jag förstår inte att man inte tar in helheten. Mm. Men,
2: och, och då kommer vi ju tillbaka till att man måste ha en kunnig person att bolla det här med. Det, det, det blir mm. så Men det,
0: viktigt. Det blir så tror jag. Mm. Mer och mer utbildning för läkare, mer kurser. Alltså det tror jag läkare har ju väldigt bra grund att stå på. Men jag säger inte bara läkare. Det är självklart, det finns ju annan... Eh, vårdpersonal som kan det, köterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, näringsterapeuter. Alltså, jag har ju sett det nu i Tyskland, vilket kunnande de har, de som jag har i mitt nätverk nu. Det är jätteroligt. Och även i Sverige har ju jag i alla fall jobbat som i nätverk med andra, i många andra kategorier. Ja, det är så att man måste vara öppen helt enkelt och inte tro att man kan alls själv.
2: Ja. Du, jag vill komma tillbaka till det här progesteronet eller det så kallade bioidentiska som det blev sånt stå hej om i höstas efter en artikel i Läkartidningen.se. Eh, den låg alltså på nätet och från eh, avsändaren var styrelsen för svensk förening för obstetik och gynekologi och du skrev ju då ganska rapt ett svar på eh, Läkartidningens artikel här som eh, inte egentligen fick något bra offentligt svar och jag har ju också haft med mig professor Angelika Lindén-Hirsberg i avsnitt 306. Men hon svarade kanske inte riktigt på alla detaljer som man hade önskat. Och framförallt så kan man väl säga så här att... Eh, Läkartidningen är ju egentligen ett forum för läkare emellan. Men i den värld vi lever här och nu så finns det ju inte så mycket stängda dörrar. Utan all information kan vem som helst ta till sig. Vem som helst kan sprida den. Och det kan få en ordentlig fart. Och jag skulle vilja att du bara ger en liten bakgrund och berättar då det här som du tycker är väldigt viktigt att lyfta- som är då östrogendominans som man hänvisar till- och det här begreppet med progesteronbrist- och även det här med mentala problem i perimenopausen
0: framförallt- och även senare i klimakteriet. Ja, det första är ju att kritiken riktar sig speciellt mot mikroniserad progesteron- och det finns inte i Sverige. Och hur ska man då kunna förskriva det på rätt sätt? Alltså man går ju efter sf OGs riktlinjer riktlinje och det finns ju med. Men mer än det finns inte. Och då ska man kringgå och göra så här att man tar ett medel som är egentligen för någon helt annan behandling. Alltså som IVF till exempel. Alltså det, då får man ju ha kunskap om det här. Och det cirkulerar ju ganska mycket men där behövs det. Eh, egen kunskap åt igen som jag sa förut eh, hos den som behandlar och eh, kanske är det lite lätt eh, att, att det kan gå fel där eh, det är en sak Vad är det Men, som det, skulle kunna gå fel då? Ja därför eh, man kan ju kanske behandla lite för kort tid man tar eh, kanske var tredje månad och då händer det ju att livmoder och ökar på. Därför progesteron är inte lika stark som syntetiska restagenar. Det är ju då förändringar med blödningar och till slut, ja, kanske livmoder och cancer men alltså det är ju en väldigt mycket senare sak att, att det blir sådana förändringar. Då blir det först blödningar. Men det är klart att vissa doktorer har kanske haft väldigt många patienter som kommit efter Fel behandling, alltså för kort behandling eller för fel dos. Alltså, allt det här är ju lite ja, uppe i luften, och där tror jag förstår jag att det finns en kritik. Men å andra sidan är det ju kritiken mot annat som är östrogendominans. Och alltså du får bara för att
2: klargöra den här artikeln för den som inte har läst den. Eh, jag lägger en länk på klimakteripodden.se så kan man läsa den om man vill. Men eh, kritiken då från Svensk Förening för Obstetik och Gynekologi var att man ser med oro på att det här bioidentiska progesteronet
0: förskrivs och eh, hanteras lite för lättvindigt. Eh. Nej, men lättvindigt är det inte. Om det kom... Kommer in till Sverige och har det under indikation klimakteriebehandling, då blir det absolut inte lättvindigt. Därför då står det ju exakt hur man ska göra och då är det en del av många andra behandlingar. Och jag som har arbetat så mycket inom det här området säger ju att det passar inte för alla kvinnor med biodentisk progesteron. Det är ju för vissa som har en livmoder där man reagerar väldigt mycket är det bättre med hormonspiral, Därför då är det en starkare effekt på endometrium. Men det finns kvinnor som har mycket biverkningar av gestagener i övrigt, framförallt av tabletterna, och det är på humöret i första hand och även huden förstås och vikt kanske. Men de mår psykiskt helt enkelt inte lika bra och då har progesteron en väldigt god effekt. Och dessutom har vi det där med effekten på blodkäl, som studierna har visat och det viktigaste därmed med bröstcancerrisken som inte ökar inom de första fem åren enligt de här franska studierna. Alltså vi har en anledning att ta in det här progesteronet och behandla kvinnor som passar för detta. Och då har man ju en stor vinst, enligt min åsikt, en stor vinst om en kvinna blir nöjd med sin behandling. Ja, då cirkulerar hon ju inte runt och söker andra. Alltså vi måste helt enkelt få en bra behandling först. Och sen fungerar ju det, då, då är allt vunnet. Då kostar inte progesteron så mycket om kvinnan inte behöver gå till någon annan och någon tredje och någon fjärde.
1: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bomba socks underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah
2: Klimakteriepodden har ett samarbete med Vomni.se. För klimakteriesymptom är ju lite obräckliga och tar tyvärr inte semester. Tvärtom skulle jag vilja säga. Inför en sommar så hade jag sovit illa en längre tid och mina klimakteriesymptom gav sig till känna igen. Det enda jag ville var att börja min efterlängtade ledighet. Men oväntade utmaningar på jobbet ledde istället till att jag mådde ännu sämre. Jag hade verkligen behövt ett akut läkarbesök men det var semestertider. Så det var månaders väntetid som gällde för min del och mitt mående fortsatte att bli sämre. Jag blev otroligt stressad och orolig av det här. Och hur skulle jag kunna ta mig igenom den där sommaren? Ja, det är ju historien nu, tack och lov. Men det har också hänt saker sedan dess. Jag är så glad att det nu finns aktörer som Vomni där du kan boka ett digitalt vårdmöte med en specialiserad läkare inom klimakteriet och kunna känna förtroende och veta att ens läkare har rätt kunskap och rätt inställning. Det är ju oerhört viktigt. Speciellt om man nu valt att ta hormoner som plötsligt kanske inte fungerar eller i slutet, vad vet jag. Ja, det kan ju vara andra symptom som plötsligt uppstår som man blir orolig för. Och det ska inte behöva ta månader för att få vård, även om det är sommar. Och det gör det inte med vomni du kan sitta på landet i båten eller vara ute på resa och få ett digitalt vårdmöte med en garanterat duktig läkare och det är vård. Gå in på vomni.se och spar det här nu som bokmärke för vem vet när du kan behöva tala med en duktig läkare. Kanske är det nu för att garantera en skön sommar. Tack Vomni! Kan vi komma in på det här med, med det som du tycker är viktigt att lyfta
0: då? D dels det här med östrogendominans. Ja, östrogendominans det är ju ett sånt här modig ord. Ja, vi har ju pratat om det en gång för Jajamän. många år sedan. Ja, <laughs> ja. ja. Alltså, men eh, det är ju det här att eh, när kvinnorna har bröstspänningar eh, och menstruen inte kommer och som känner dem sig bluffsiga och oh, mår inte bra, sover inte bra... Eh, och sen kommer i alla fall inte och då tror de att de är gravida. Men nej, de är inte gravida. De har faktiskt en relativ östrogendominans. Och det är det första att progesteronet faktiskt sviktar i klimakteriet. Där har vi en relativ progesteronbrist och en östrogendominans, mycket enkelt. Och då hjälper det med progesteron eller Gestagen. Och varför inte progesteron istället för gestagen om kvinnan inte tål gestagena. Jag menar det finns ju ingen anledning att säga man bara får ge gestagen. Alltså om valet är att ge gestagener eller inget, ja då är det väl bättre att ge det som finns, alltså progesteron. Och om kvinnan mår bra, ja det kanske tar lite längre tid för det har lite svagare effekt. Men det hjälper. Även om man har byggt upp en kökslemminne blir det till slut bättre. Men det är ju frågan om dosering och ja, allt det här läkekonsten. Mm. Och man kan ju också behöva
2: få en ordentlig utblödning yeah. innan man ens försöker behandla
0: det här. Så att ja, säga. absolut. Jag brukar säga till mina patienter när det är så här, eller har sagt det nu, att de får gå igenom det här och tåla en kur med gestagener. Varför inte? Det är självklart att det kan ju vara lite så att man blir lite arg i tio dagar eller tolv dagar. Men sen är det över och då är det den där blödningen. Men att inte våga, det är ju också synd tycker jag. Men det krävs ju upplysning. Och det krävs också att de har eh, förtroende till läkaren. Men om läkaren säger nej, jag skriver inte ut eh, progesteron, jag skriver bara ut de här syntetiska. Ja, då då, säger, då, då, då reser sig allt hos kvinnor. Nej men jag gör ingenting säger hon.
2: Nej eller så går man till det som går att få tag på själv ja, och sen så det. hittar man på sina egna ja. kurer och, och så vidare. Men, mm. men det här jag vill bara poängtera för du som lyssnar nu det här är ju inte en medicinsk podd som så att säga ersätter ett läkarbesök. Så, du får, du, <laughs> så vi kan inte här gå igenom varenda liten detalj som mm. gör att du som lyssnar vet att ah, nu vet jag hur jag ska göra. Så det kommer lämna frågor. Eh, men mm. just det här som, som man vände sig mot från SFOG-sida mm. handlade ju väldigt mycket om att överhuvudtaget behandla förklimakteriebesvär. Alltså mm. att behandla med gestagen eller progesteron någon form av gulkroppshormon som är ju det som ger vika först mm. eh, innan man lägger till ett östrogen. Medan ja. man har kombinationerna, de är liksom
0: legio. Ja. Det, det... Ja, och där har vi en punkt som jag jag verkligen inte förstår vad de menar. Därför det är så logiskt att det är ju det första som sviktar är progesteron. Och då behöver man reglera mänsen ibland. Och då kommer ju de här besvären med brösten ibland och humöret. Och jag har stor erfarenhet. Och jag tror det är många av mina kollegor som har befattat sig mycket med klimakteriet som också har erfarenhet av att det hjälper med att bara ge gestogen. Det hjälper inte med att ge massa östrogen i början, de mår de ju dåligt för då har de redan väldigt mycket östrogen i kroppen och lägger man till dessutom mer östrogen, ja då blir de ännu mer spända i sina bröst alltså man måste först lugna ner systemet lite och sen är det ganska snabbt att man lägger till östrogen, det måste stabilisera därför det har vi ju ja, ja, det finns ju det här, de här styrande hormonerna från hypofysen fsh Alltså follikelstimulerande hormon. För det är ju alltid ett svar eh, på hur mycket östrogen som finns. Alltså FSH ligger lågt när östrogen är högt. Och tvärtom är FSO högt när östrogen ligger lågt. Men eftersom östrogen helt enkelt oftast eh, fluktuerar är det ju inte så lätt det upp och ner med allt det här. Och därför... Varför ska man inte då ge någonting som dessutom ger mycket bättre sömn? Därför progesteron är ju inget farligt. Progesteron ger, eh, om man tar det alltså oralt eh, som en kapsel att alltså eh, en effekt på det här eh, allopregnenalol som jag pratade om förut på GABA-receptorn och då ger det ju en bättre sömn. Årminstone är att man kan somna och det är väldigt skönt att ligga och, och känna att oh, nu slappnar jag av. Det är bättre än att ta alkohol. Det var Alkohol gör den här effekten i början men sen blir det tvärtom. Mm. Så sover man dåligt.
2: Mm, ja, precis. Så egentligen kan man ju säga att det här med östrogendominans och progesteronbrist, det är ju egentligen samma sak. Alltså ja, det, är det som, som Det är inte så att man får skyhöga
0: östrogennivåer från ingenstans, utan det är ju det att det inte finns en balans. Ja, den balansen vi alltid har pratat om. Och det kan vara olika. Vissa kommer ju snabbt in i så när de gör. Det är ur. Lyckliga människor, men det finns de som har mycket besvär, och det är de vi måste hjälpa. Och också de, jag återigen kommer tillbaka till som har eh, lite mer eh, psykisk ohälsa. Alltså har haft mycket tufft, har varit utbrända, har haft depressioner förut och så. Det är så, alltså, de här kvinnorna, de måste man vara lite mer varsam med. Det går inte one size fits all.
2: Nej. Men Hilde, tror du att man kan beh behandla
0: mentala utmaningar med hormonbehandling? Ja, det finns ju forskning om allt det här. Jag tror mentala behandlingar. Så alltså, där har vi nu eh, psykoterapi och naturligtvis också om det är väldigt allvarliga depressioner måste man ju ha allt som psykiatrikerna har, alltså antidepressiva och vad det nu är mer de erbjuder. Självklart, det finns mycket artiklar skrivna om det här, att kvinnor som har en egentlig depression så det är ju alltså diagnostiserat en depression. Måste absolut ha eh, antidepressiva. Eller ja, även elchock har ju funnits. Men därför är de är så djupt inne i självmotrisken. Och det hjälper inte att ge lite progesteron. Alltså. Självklart. Men man måste ju se det eh, ur ett vidare perspektiv. De flesta har ju depressiva besvär på grund av sömnbrist och mycket annat i livet som inte funkar riktigt bra. Och det här multitasking som kvinnor har. Det är en helt annan sak än riktiga djupa depressioner.
2: Mm. Men Hilde vad, vad tror du egentligen om man liksom går tillbaka till den här artikeln som handlade lite grann också om att nu så pågår det en massa behandlingar och kvinnor håller själva på och, vi, och gör som de vill och ställer krav och, och att läkarna inte riktigt att man plötsligt då från de här tomgivande läkarna ansåg att man hade sett olika farliga saker som pågick vad pratar vi egentligen om? Alltså hur många kvinnor kan vi egentligen tro att håller på att självmedicinera på farliga sätt- eller läkare som skriver ut det på oansvariga vis-
0: Ja, jag har ingen aning om, alltså det har ju expanderat med det här med sociala medier och det är ju det här med likes, alltså det styr ju mest egentligen och, och egentligen är det ju annat som ska styra, inte vad de andra gör och så vidare. Så det är en förvirring, vi måste komma tillbaka från den här förvirringen till sanningen tycker jag och där har vi ju ändå vetenskapen att luta oss emot. Mm. Och vetenskapen säger att eh, body identical hormones som Nick Panna är eh, där i England eh, som är då också eh, president för International Menopause Society han har alltså en, han är en förespråkare för eh, body identical hormones bioidentiska hormoner eller kroppsidentiska på svenska det är ju det bästa ordet. Mm. Eh, och eh, han... Eh, har, så jag har ju gått utbildning hos honom också. Det är väldigt klart och tydligt. Och så klara och tydliga behöver vi också vara i Sverige. Ja, titta på England. Där är det ganska enkelt, tror jag. Det finns riktlinjer och där är det, tror jag, inte så. Nej. En förvirring som hos oss just nu. Nej. Och i Tyskland kanske man kan säga. Där jag är med i tyska menopausellskapet där. Där har de också väldigt klara tydliga riktlinjer men i Tyskland är det ju något annat som egentligen påverkar mycket starkt. Det är alltså mycket eh, örtmedicin, eh, homöopati, eh, allt möjligt annat som är utanför allt det här eh, som är läkemedel. Mm. Som dominerar eller som kanske man kan säga eh, kvinnorna söker först. Mm. Mm. Nej, jag, jag tycker att det är intressant och det,
2: under det här samtalet Hilde så blir det ju ännu mer uppenbart både för mig och för den som lyssnar att det här att kunna ha, tillskansa sig erfarenhet och kunskap det är jättebra men sen måste man kunna få individu individualiserad behandling och diskussion med en kunnig läkare. Det, det mm. blir ju... Och, och då är det kanske en utmaning att hitta den där personen som kan och vill.
0: Ja, <laughs> precis. Men jag lämnade ju ändå eh, hela kliniska verksamheten och eh, tänkte jag har nog ändå påverkat några kollegor. Eh, ja, så mycket jag kunnat i alla fall. Och då litar jag på att de fortsätter så som jag har tänkt mig. För jag kan ju inte vara där för alla. Jag måste ju ändå knoppa av mig, tänkte mm. jag då. Och det hoppas jag ju har gjort. Mm. Och det finns ju utbildning eh, faktiskt
2: för både i Sverige och utanför Sverige och det är någonting som du också förespråkar och som du själv har ju, hela ditt aktiva liv så har ju du åkt på utbildningar både kors och tvärs och hit och dit och det är ju inte alltid något som en klinikchef har
0: så att säga stått för eller hur? Nej alltså det, man måste ju tänka själv vad är jag intresserad av? Vad behöver jag veta? Hur många patienter har jag som har de här problemen? De då måste jag ha mer kunskap. Ja då åker jag på utbildningar som jag tror att bra, det är bra för mig. Så så måste man ju tänka. Man har, bygger ju upp det här kunskapen själv. Mm. Man har ju sitt lilla bagage med sig också mm. som Men jag,
2: jag tror att ibland så kan det, hos läkare så kan det finnas ett,
0: ett problem i att erkänna att man inte kan. Förstår ja, du vad jag menar? Jo ja, alltså det, ja, ja, det är jättejobbigt att man förväntas kunna så mycket. Men då måste man ju också erkänna att säga, ja det kan jag inte. Och då ska man ju inte eh, förlora eh, patientens förtroende för det. Tvärtom, det är ju egentligen bra om en doktor säger, ja men du det kan ju inte jag ska läsa på. Men då behöver ju doktorn återkomma till patienten när den har läst på. Så att det är då det blir ett förtroende och en dialog förstås. Men tror du inte att det är kanske här som den här häxjakten ibland startar? Att
2: ofta då en dominerande man som plötsligt sätter sig på kvinnliga kollegor och säger du jobbar felaktigt eller vad det nu kan vara. Att man egentligen så att säga, det här fight or flight-beteendet mm. så, så
0: plötsligt så... Ja, men läkare är inga gudar. Det ska man verkligen veta. Men vi har ju alltid några sådana här dominanta Tyvärr är det just nu dominanta hanar i världen <laughs> som sätter sig på allt annat som är förnuft. Alltså, men titta bara på Amerika och på Ryssland. Jag ska inte gå in på politiken och nämna ord. Men det är skrämmande. Så att vi ska inte vara där. Vi ska hålla oss till förnuft och dialog. Mm. Ja, jättebra Hilda. När tror du att vi kan
2: se fram emot din kommande bok då?
0: Ja, jag håller på för fullt men det går ju naturligtvis inte så snabbt med allt det här. Därför det ska ju bli en bra bok. Jag har sagt det i slutet av året. Mm. Och sen så är
2: man ju kanske lite nyfiken på man vill hitta dig. Var, var kan man läsa mer om dig och vad du håller på med?
0: Ja, så jag har en hemsida som heter drhilde.se Och ja.se och där har jag gjort det där med podden men nu har jag tänkt alltså, jag saknar det här att träffas med kvinnor och då har jag tänkt ett litet försök till något klimakteriecafé och det är något nytt, vi får se jag har en väninna som har eh, en galleri med, eh, alltså där hon har utställningar, fina utställningar. Men det, eh, lokalen är för 30 personer max. Och därför vill jag, det passar mig också, det var för 30 max. Mer kan man inte ha för att ha eh, ett sånt interaktivt forum. Men jag tänkte att det passar bra och det börjar nu eh, ja, i mars redan. Mm. Tre tillfällen under våren.
2: Ja, vad kul. Och mm. då håller man utkik efter det på doktorhilde.se så vet man allt. För jag vet att du inte är superförtjust i sociala medier. Jag vet att du gör <laughs> dina små försök ibland, men
0: oh. det är inte alltid du eh, tycker det är så roligt, det, är uppenbart. Nej, det är inte min grej. Alltså, nej, ja, och det tror jag långsamt men säkert blir det ju bra ändå. <laughs> mm. Ja, exakt. du eh, Har vi missat någonting
2: som du tycker att vi ska ta upp här? Det är... Eh, det här är ett samtal som är inspelat allt i ett, men jag har valt att dela upp det i två avsnitt. Så du som inte har hört den första delen får gå tillbaka till avsnittet innan. Och eh, Hilde, jag, jag, jag är så glad för att få träffa dig. Och jag har inte varit med om att träffa dig när du har varit så lugn som du är nu
0: trots allt. Ja, det har gjorts... Det var bra för mig att bli pensionär tror jag. Det var precis det rätta och i rätt ögonblick tror jag. Och jag är så glad att kunna fortsätta arbeta för att ja, hjälpa kvinnorna vidare. Ja. Mm, ja. Och sen så har du din musik som du är väldigt engagerad ja, ja, ja. i och så gillar alltså, du friluftsliv. Ja. Och... Visst, alltså, jag är ju en sån här människa. Jag eh, har kanske många hjärngälden som det heter. Jag har mina barn barnbarn i Österrike och sen har jag mina... Ja, några barnbarn här i Sverige. Och mycket vänner och omgänge. Och, och framförallt vill jag gärna göra saker tillsammans som jag också gillar. Som till exempel promenera eller diskutera, vandra, åka skidor, simma. Men också musicera tillsammans. Och jag har hittat några. Det är jätteroligt. Så att jag har en balans i min tillvaro mm. Och så skriver jag på den här boken. Och det är ju också det här att skriva bok det är väldigt roligt för man kommer in i en sån här bubbla och sen är det så, eh, som om att måla en tavla att man kommer in och kommer på det ena och det andra och det tredje och till slut får man väl ihop det mm. Du Hilde, hade vi missat något?
2: Jag gav dig nästan inte chansen att, att <laughs> ja, säga
0: det. <laughs> ja, alltså jag vet inte själv Osa. Det var väldigt trevligt att komma hit. Tack så mycket. Ja. Det var väldigt roligt att jag fick prata av mig lite. <laughs>
2: ja, ja, men härligt. Jag är ju väldigt tacksam för att du ville ge mig lite av din värdefulla tid Hilde. Tusen tack för att du kom till klimak idag. Tack.
1: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Real extreme darkness. <laughs> A lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different, and so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.